0: Mais ça, on va maintenant parler d'économie. Le Fonds monétaire international qui a lancé un avertissement ce matin d'une récession mondiale majeure. Mais les marchés boursiers n'ont pas l'air à s'énerver avec ça. Effectivement, ça en prend beaucoup, on dirait, pour ébranler les marchés depuis quelques semaines alors que effectivement les nouvelles, puis on commence à avoir des résultats là, du euh, important. entre autres, des banques américaines aujourd'hui, J.P. Morgan, Chase, Wells Fargo. Euh, J.P. Morgan, là, juste eux, disaient qu'ils ont bon, fermé des centaines d'agences mais euh, leur, leur bénéfice net a plongé de 69 euh, C'est un géant, là, J.P. Morgan en disant qu'on s'inquiète également de certains prêts pour des, pour des gens, alors la situation qui va être à surveiller dans le, dans le futur. Euh, mais les marchés boursiers sont en hausse aujourd'hui. Dow Jones plus, plus de 2 Nasdaq plus 4 le, le TSX plus 1 Donc, euh, pour l'instant, on est encore confiant que euh, ça repartira rapidement au niveau de l'économie mondiale et visiblement le FMI n'est pas d'accord. On en discute avec euh, Carlos Létard, économiste et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances à Québec. Bonjour M. Léthard. Oui bonjour Monsieur Dumont. Avant de parler des, de l'avertissement du FMI, êtes-vous étonné quand même de la, de la confiance du marché boursier? voyez vous l'impression qu'ils vont se réveiller puis ça, ça risque, ça risque de retomber? Écoutez, les marchés boursiers
1: sont, sont toujours un peu, euh, un peu irrationnels. Je trouve que présentement, il, il reflète, euh, c'est cet optimisme reflète un peu euh, le fait que le marché du pétrole euh, semble vouloir se stabiliser après la chute libre des, mm -hmm. des, des prix. Donc ça alimente un peu le secteur des ressources naturelles. Mais au fur et à mesure que que, que, que les, les, les prévisions économiques vont commencer à sortir, euh, je, je, on, on va être prudent de ce côté-là.
0: Ouais, ouais, ouais c'est bien dit. Euh, vous avez vu les prédictions, justement, les prévisions du Fonds monétaire international en trois scénarios, mais dans tous les cas, on parle d'une récession mondiale qui pourrait devenir, advenant qu'on a un peu de misère à prendre le contrôle sur la pandémie, euh, qui pourrait devenir la pire du siècle, la pire depuis le crash de 1929. Oui, je pense que
1: c'est très réaliste. C'est un avertissement. Euh, moi, je, 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 je le mets au même, même niveau, même catégorie que, que les avertissements de l'Organisation mondiale de la santé au, au sujet de la, de la pandémie un peu plus tôt cette année. Euh, là, maintenant, on a, on a un avertissement aussi de, du, du FMI. Écoutez, nous sommes en récession. Je pense que ce n'est plus une question de dire est-ce qu'il y aura une récession. Il y a une récession. Mondiale Mondiale. Ben, Mais
0: local et mondiale
1: Nord Amérique du Nord, Europe, Asie, c'est vraiment les, pour comprendre un peu les chiffres du FMI. Euh, euh, en temps normal, euh, quand les économistes estimaient la croissance économique planétaire euh, à, à quelque chose de moins de 3%, je parle de croissance donc positive, c'était à 2, 2,5%, on disait que l'économie mondiale était en récession. Euh, là maintenant, euh, on est à moins 3, négatif 3. Euh, donc, cette récession euh, très, très sévère. Euh, là, maintenant, bon, euh, c'est quoi la, la, la sortie? Alors là, il y a toutes les lettres de l'alphabet, n'est-ce pas? Le, le V, le U,
0: le W. Oui, la forme de la courbe de la reprise économique. Le, le V, le V, c'est une reprise, ça repart en montant. Euh, ça, c'est ça, c'est le scénario du président Trump. Ça remonte rapidement, ça remonte en flèche.
1: Ouais. Oui, c'est ça. Et c'est aussi beaucoup d'analystes beaucoup économistes euh, mes anciens collègues dans, dans le système euh, euh, financier qui, qui, qui sont, euh, euh, à mon avis, un peu trop optimistes et qui parlent aussi de reprise en v Moi, je pense que une fois qu'on aura euh, euh, remis l'économie à marche, euh, ici en Europe, ailleurs, oui, la, le rebond, je ne parle pas de reprise, mais le rebond peut être rapide, oui, euh, impressionnant même, euh, Très bien, parfait. Mais, mais c'est après ça. Euh, donc, euh, je ne pense pas que le, que le rebond va, va, va continuer euh, parce qu'il y, y a beaucoup de, de vulnérabilités dans l'économie mondiale, au niveau du commerce international, etc. Mmh. Mais, euh, mais donc, euh, donc ouais. je pense on va aussi atteindre un, une espèce de plateau après ce rebond. Euh, et puis la grande question, euh, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui va se passer en 2021-2022 Est-ce que ce plateau va, va donner suite à, à, à une nouvelle reprise, ou est-ce que ce plateau va, 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 va plutôt glisser vers une autre descente ouais. À ce moment-ci, je pense qu'il y a encore énormément d'incertitudes.
0: Prenons euh, notre situation à nous, là, parlons de, du, du Québec et du Canada, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites qu'un gouvernement ou que la Banque centrale, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites dans un pays pour se s'abriter un peu, le, se mettre à l'abri d'une récession mondiale en ayant le, le minimum de, de conséquences, en espérant s'en sortir mieux que la moyenne du monde. Est-ce qu'il y, est qu y a des mesures qui peuvent être mises en place pour minimiser... les Évidemment, une récession mondiale, ça veut dire que nos exportations, euh, on va avoir plus de misère à vendre nos produits, euh, tout le monde a moins d'argent disponible, donc nos exportations risquent de baisser. Mais comment on peut se protéger contre ça? Alors
1: vous avez tout à fait raison. et Je pense que ça va être ça, la... Là, là, là. La, la, la discussion, la réflexion euh, que, que nous devons tous avoir dans, dans les prochaines semaines, prochains mois. Euh, une économie comme l'économie québécoise, euh, canadienne, il euh, faut comprendre que c'est une économie qui, qui est très, très orientée vers l'exportation.
0: mais ben parce qu'on n'est pas nombreux, là. on a des grosses usines, on produit beaucoup, mais on n'est pas nombreux. Là. On, est, on est dans le monde, on n'est pas pesant, fait que ça nous prend des acheteurs à l'étranger, là. Tout à fait,
1: tout à fait. Donc, et, et de penser qu'on peut, qu'on peut devenir euh, rapidement comme autosuffisant. Mais même au niveau Pan canadien, autosuffisant et, et que notre marché intérieur va, va nous sauver, euh, c'est une grosse illusion. Euh, notre économie est organisée justement pour, pour euh, faire partie de l'économie mondiale. Donc nous, nous avons tout à gagner au Canada, au Québec à continuer à faire partie de cette économie mondiale. Ça ne veut pas dire, dire qu'il n'y a pas des de, de, de choses à court terme que, que les gouvernements doivent euh, promouvoir. Ben, je pense que oui, Là, tout ce qui est achat local très bien. Tout ce qui est dans le milieu pharmaceutique, euh, euh, dans le niveau de, de l'agroalimentaire, je pense qu'on euh, peut, on peut faire beaucoup de, de, de substitutions, d'importations, très bien. Mais à un niveau plus macroéconomique, euh, il va falloir à mon avis, qu'on qu fasse toujours partie de, de, de l'économie mmh. mondiale. Donc c'est un autre avantage à nous, aux Canadiens, aux Québécois, que, que l'économie mondiale puisse fonctionner bien. Et l'économie mondiale fonctionnera bien seulement si on a des, des organismes, des organisations multilatérales qui, qui sont mmh. fortes. Alors, moi, je, 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 je militerais pour, pour que, justement, qu'on qu améliore nos organismes multilatéraux, euh, l'OMC, les Nations Unies, etc., les FMI, euh, pour que euh, l'entraide. Donc, l'idée la, la démo de
0: démondialisation, vous, ça. Dire, oui, on pourrait, euh, au niveau agroalimentaire, dans quelques domaines, produire local, acheter local, mais la démondialisation, vous ne croyez pas fort à ça, là. Ce n'est pas, pas l'avenir économique je pense du que
1: pays. Même là. Ça serait contre-productif. Euh, pour nous, euh, à, à long terme, je ne pense pas que ça soit euh, à notre avantage. Je pense que pour le Québec, euh, pour le Canada, euh, une mondialisation, euh, on sait très bien qu'elle va être différente de la dernière décennie, c'est clair. Euh, on va falloir, falloir s'ajuster aussi à cette nouvelle, à ce nouveau contexte. Mais, 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 mais la collaboration internationale, la coopération internationale euh, doit être, à mon avis, toujours. Ne, ne serait-ce d'un point de vue humanitaire, il y a ça aussi, mais même d'un point de vue économique. Euh, c'est un autre avantage de, de continuer à avoir un, un système mondial qui, qui, mmh. qui fonctionne. Euh,
0: sur la situation de l'emploi, il euh, y a quand même y a des gens qui semblent très confiants que bon les employeurs... Euh, le... Parce qu'on a toujours parlé de mises à pied temporaire. Dans tous les milieux de travail, on a dit bon, bon on nous ferme quelque part le 15 mars, là, on nous ferme du jour au lendemain, on fait des mises à pied, mais les gens se disent, ben, c'est une mise à pied temporaire. Quand l'usine va repartir, ou quand mon entreprise va repartir, ou quand mon restaurant va rouvrir, euh, ben, ils vont me rappeler. Ils vont me rappeler pour ce lundi matin-là. Euh, J'ai peur qu'il y ait des gens qui vont être déçus. là. Que, il y a beaucoup de mises à pied temporaire Que quand on va réembaucher, euh, on va oublier de rappeler tout le monde. Là. Oui, malheureusement, vous
1: avez raison. Malheureusement, vous avez raison, M. Dumont. Euh, et, et je pense qu'on doit faire très attention en tant que en tant que, 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 que gouvernement, en tant que membre d'opposition, en tant qu'élu, euh, faire attention à, à quand même donner l'heure juste à la population euh, parce que euh, cette réouverture de l'économie que nous souhaitons tous et qui est nécessaire, mais elle va aussi nécessairement être euh, très, très graduelle donc, ce n'est pas tout le monde qui va être rappelé en même temps, bien sûr. Mais même, même quand on va commencer à rappeler du, à rappeler du monde, ce n'est pas tout le monde qui va être rappelé. Beaucoup d'entreprises qui sont maintenant euh, fermées, euh, quand elles vont recommencer à opérer, ce ne sera pas à pleine capacité. Donc, ça va...
0: Ça va mmh. Oui, mais ce qui ne vont temps, pas en profiter aussi pour euh, rationaliser? Euh, les entreprises vont être inquiètes, vont être insécures vont vouloir couper leurs dépenses, euh, vont, vont avoir réfléchi pendant toutes ces semaines pour opérer à moindre coût et ils vont s'arranger pour avoir moins de monde. Parce que là, on était dans une phase de croissance où ça va bien, tu as des besoins, des nouveaux clients, t'embauches, t'embauches, sais, mais d'après moi, là, on va... Euh, à, à chaque réembauche va être sous-pesée, donc on risque de ne pas rappeler tout le monde, ne serait-ce que par rationalisation pour couper ses coûts au maximum dans, dans une crainte d'une économie fragile, là.
1: Tout à fait. Et je vous donne un exemple. On s'était parlé de ça, je pense, il n'y a pas longtemps, sur le, le bon les jeunes, le marché du travail et tout ça. Je vous donne un, un exemple très concret. Euh, mon neveu, euh, on s'est parlé un petit peu hier. Alors, mon neveu travaillait dans une, une entreprise manufacturière dans la, la région de Montréal, pas besoin de la nommer, euh, ingénieur. Euh, donc, il avait été, comme tout le monde, mis à pied temporairement euh, au milieu du mois de mars. Bon, très bien. Mais là, cette semaine, euh, hier, euh, il vient d'être averti que, que maintenant son poste a été annulé. Euh, donc, c'est une mise à pied ouais. permanente. Euh, ça l'a évidemment beaucoup, euh, beaucoup ébranlé. Voilà un jeune, un jeune de 30 ans, ingénieur, bon travail dans une, dans une entreprise manufacturière qui, qui, qui était et qui a toujours une bonne entreprise québécoise qui exporte et tout. Ouais. Euh, mais le monde, pour lui, vient de changer radicalement. Mmh. Euh, et ça, malheureusement, parce que justement, l'entreprise se, 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 se rationne, enfin, ouais. en train de, de revoir tous ses modèles d'affaires. Et, et ça, malheureusement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de tonnes qu'on m'ennuie.
0: Monsieur l'État, dernière question. Il euh, y a plusieurs industries qui ont des défis. Euh, on parle de celles qui vont reprendre bon, la construction, des choses qui pourraient reprendre plus vite. Je veux vous entendre sur l'avenir euh, mettons 2020, puis même 2021, de l'industrie du voyage. Là, là j'ai inclus là-dedans les grandes compagnies d'aviation qui sont des géants, là, qui demandent tous des milliards à leur gouvernement respectif. Euh, toutes les, là, on pourrait inclure là-dedans les croisières, l'hôtellerie. La, 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 C'est un gigantesque secteur, le voyage, qui était d'ailleurs dopé par la confiance des bébés boomers qui avaient de l'argent dans leur poche, avaient travaillé fort, accumulé des réères. Euh, puis là, les rières au Canada, mais dans tous les pays, les bébés boomers avaient accumulé des fonds, étaient confiants, restaient en bonne santé, passaient 70 ans et dépensaient de l'argent, entre autres dans le voyage. Il me semble qu'il y a beaucoup de questions à, à court, au moyen terme, sur l'attitude des, des consommateurs, sur ce que va pouvoir faire l'industrie du voyage. Euh, vous voyez ça comment, vous pour, sur une période d'un an ou deux? Euh,
1: vous avez raison, sur une période d'un an ou deux ou trois. Euh, donc à court terme, et pour moi le court terme c'est disons 3 ans, 3 ans ouais. disons que ça va être une industrie, ça sera, ça sera la dernière à sortir de, 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 de cette crise, euh, donc ça va être très difficile, beaucoup de, de, de joueurs dans, de, de, dans cette industrie maintenant, des grands et des petits vont trouver ça très difficile, ils vont probablement disparaître ou se réinventer. Euh, oui, ça, ça va être... Il y a un changement... Soucis les, soucis compagnies de... les compagnies
0: aériennes... Les compagnies aériennes, j'ai même lu un économiste qui disait que la seule solution, c'est de toutes les... Tous les pays devraient nationaliser leurs compagnies aériennes. De toute façon, ils vont tellement les subventionner que pour un an ou deux, ils sont aussi bien toutes les Là, C'est caricatural un peu, mais... Mais
1: mais, mais... mais mais pas tellement que ça. Rappelez-vous, 2007, 2008, 2009, l'État canadien, l'État américain a GM... Euh, Chrysler a été C'est vrai, pendant
0: 2-3 ans, on les a privatisés après. Vous avez raison.
1: Ça. Et donc, ça se pourrait fort bien que, 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 que ce soit le cas avec, euh, avec euh, plusieurs compagnies aériennes, etc. Euh, donc, ça va, être, ça va être oui, ça va être extrêmement difficile, et même donc, pour l'industrie elle-même, mais au-delà de ça aussi pour, pour la culture, tout ce qui est événement. Ah oui. Nous avions créé au Québec surtout un euh, 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 modus operandi en été avec tous les festivals, tous les grands événements. Euh, qui, qui, qui servait aussi comme moteur de croissance économique, que ce soit à Montréal ou à Québec ou ailleurs. Euh, et ce modèle-là, maintenant, euh, va être... Un jour, il reviendra, je suis certain, mais un jour, euh, c'est un peu loin, là. De 3, ouais.
0: 4. Et, ben, euh, c'est toujours intéressant de vous entendre. Merci de nous avoir parlé. Merci. Au revoir. Merci. Carlos Leta, l'ancien ministre des Finances, on fait une pause. Euh, on va revenir dans un instant sur ce dont Vincent nous parlait. La volonté des employés, par exemple les profs de cégep, euh, dans des secteurs liés à la santé, de venir prêter main-forte dans les CHSLD. <t 'en>